0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagmorgen. Im Studio ist Tobias und Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Wenn es ums Geld geht, dann erleben wir ja seit einiger Zeit Entwicklungen, die bis vor kurzem kaum jemand für möglich gehalten hätte. Die Inflation zum Beispiel ist auf einmal wieder da und auf einem 28-Jahres-Hoch haben wir vor ein paar Tagen erfahren. Schulden machen ist für den Staat auf einmal auch wieder möglich. Die Corona-Politik hat es nötig gemacht, sagen die zuständigen Finanzpolitiker. Und wir erleben in diesen Wahlkampftagen auch eine Debatte um die Steuern. Sollen die rauf oder runter? In allen diesen Bereichen muss die nächste Bundesregierung Antworten finden. Und es sind Antworten, die uns alle angehen, weil es ja schließlich um unser aller Geld geht. Wie gefährlich ist also die Inflation zum Beispiel, die wir gerade erleben? Oder ist sie wirklich nur vorübergehend? Ist das in ein paar Monaten wieder vorbei? Was ist mit den Schulden? Sollte sich die Bundesregierung von der Schuldenbremse verabschieden, von der sogenannten schwarzen Null? Und brauchen wir neue Steuern, vielleicht auch eine ganz andere Verteilung der Steuerlast? Das sind einige Fragen, um die es in den kommenden eineinhalb Stunden hier bei uns gehen soll. Die Finanz- und Wirtschaftspolitik sozusagen auf dem Prüfstand. Inflation, Schulden, Steuern. Was kommt auf Deutschland zu? Das ist unser Thema heute hier in Kontrovers und mit dabei sind unter anderem diese Gäste. Lisa Paus, Sprecherin für Finanzpolitik bei den Grünen im Deutschen Bundestag. Schönen guten Morgen, Frau Paus. Guten Morgen. Ich begrüße Michael Theurer von der FDP. Er ist der stellvertretende Fraktionschef seiner Partei im Bundestag. Guten Morgen, Herr Theurer. Guten Morgen, Herr Armbrüster. Und Kai Gottschalk von der AfD ist ebenfalls mit dabei, Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags. Guten Morgen, Herr Gottschalk.
0: Guten Morgen, Herr Armbruster.
1: Und wie jeden Montagmorgen wollen wir natürlich auch Ihre Meinung hören, wo auch immer Sie uns jetzt gerade zuhören. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben an kontrovers.deutschlandfunk.de oder Rufen Sie uns einfach an und diskutieren Sie live mit auf der 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Dann können Sie hier direkt mit uns mitdiskutieren. Und einige Hörerinnen und Hörer haben uns heute Morgen schon angerufen und ihre Ansichten zur Finanzpolitik mitgeteilt. Und zumindest beim Thema Schulden machen und schwarze Null, da ging die Meinung in eine klare Richtung.
2: Bählmann aus Frankfurt. Meiner Meinung nach ist der Fetisch der schwarzen Null übertrieben. Schlussendlich müssen wir in ein Land investieren, wenn Infrastrukturen zerbrechen, wenn Brücken gesperrt werden müssen über Monate lang und deswegen sollte man diese schwarze Null aus unserer Verfassung rausstreichen. Wir müssen Schulden machen, wir müssen investieren in unser Land, um zukunftsfähig zu sein. Guten Tag, Thomas Borowski, Kiel. Ich finde, wir sollten uns bezüglich der sogenannten schwarzen Null darauf besinnen, dass der Staat eine Steuerungsfunktion hat, so wie der Name Steuer schon sagt. Und das heißt, der Staat muss sich finanziell antizyklisch verhalten. Gute Umsätze, gute Einnahmen heißt Rücklagen bilden, sodass der Staat eingreifen kann, wenn es wirtschaftliche Flaute oder Arbeitslosigkeit gibt. Schönen guten Morgen, Heiko Rentschler aus Ravensburg. Ich finde auch die Meinung von Frau Baerbock, sehr gut, wir sollten mehr Investitionen tätigen. Es ist keine schwarze Null, wenn wir dadurch große Rückstände in Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen haben, weil auch das mehr oder weniger Schulden sind, die da sind und wenn man da investiert, ist ein Gegenwert vorhanden, endlich mal die öffentlichen Verkehrsmittel stärken und äh, damit auch dem Klimaschutz entgegenwirken. Das wird nachher viel, viel mehr kosten, wenn wir das jetzt nicht tun.
3: Carsten Bühler aus Berlin. Auf Deutschland kommt keine gute Zeit zu durch diese Corona-Maßnahmen, die ja auch sehr wichtig sind, wird sich Deutschland ja halt noch mehr verschulden, weil wir auch kaum mehr exportieren können, weil die anderen Länder ja auch in der Krise stehen oder noch schlimmer betroffen sind. Also meiner Meinung nach müsste man an die Großkonzerne oder an die Reichen ran und deren Geld abzwacken, damit die Allgemeinheit über die Runden kommt.
1: Ziemlich klares Bild, was wir da zumindest heute Morgen bei uns auf dem Anrufbeantworter hatten bei der Finanzpolitik. Wir werden sicher im Laufe der kommenden anderthalb Stunden noch ein paar andere Meinungen hören. Ich will einfach mal anfangen mit Michael Theurer von der FDP. Ähm, Herr Theurer, wenn wir uns das so ansehen und wenn wir uns die vergangenen Monate anschauen, können wir sagen, hat die Schuldenbremse durch die Corona-Pandemie ausgedient
4: Nein, die FDP möchte an der Schuldenbremse festhalten. Denn wir haben ja jetzt die Ausnahmeregel gezogen. Und diese Ausnahmeregel für Naturkatastrophen und Corona-Pandemie ist eine Naturkatastrophe, die lässt es ja zu, dass der Staat sich erheblich verschuldet. Wobei der FDP ist wichtig, noch mal darauf hinzuweisen, dass wir ja mit 527 Anträgen zum Beispiel zu diesem Haushalt gezeigt haben, dass man mit geringerer Neuverschuldung ausgekommen wäre, als die Bundesregierung jetzt mit ihrer Rekordverschuldung äh, äh, vorgenommen hat. Also kurzum, die Schuldenbremse ist flexibel für solche kritischen Situationen wie jetzt. Wir wollen sie unbedingt beibehalten und wir müssen auf den Stabilitätspfad zurück, damit sie dann auch wieder eingehalten werden kann.
1: Aber kommen wir nicht eigentlich ständig in irgendwelche kritischen Phasen? Und macht es dann Sinn, wirklich jedes Mal darüber zu diskutieren, ob man so eine Regelung ähm, beiseite schieben soll, ja oder nein?
4: Nein, im Gegenteil. Die Schuldenbremse ist ja eingeführt worden, weil die exzessive Staatsverschuldung das große Problem in der Staatsschuldenkrise 2008, 2009 war. Und wir befürchten, dass, wenn wir nicht aufpassen in Europa und auch global, wir wieder erneut in Staatsschuldenkrisen hineinschlittern. Und geordnete Staatsfinanzen sind die Grundlage für, stabi für ein stabiles Gemeinwesen.
1: Lisa Paus von den Grünen. Ihre Partei will ja die Schuldenbremse reformieren, manche würden auch sagen, aufweichen. Drücken Sie da der nächsten Generation eine weitere Last auf die Schulden, auf die Schultern. Pardon.
5: Nein, im Gegenteil, sondern ähm, wir sagen eben ganz klar, wir müssen weg von der schwarzen Null hin zu grünen Null. Äh, es nützt uns nichts, wenn wir eben jetzt in ne, jedem Jahr noch eine schwarze Null haben, äh, dann aber eben zu wenig investieren, um die grüne Null, sprich äh, CO2-Neutralität für Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich zu schaffen. Es wird sich auch sonst beschwert, dass die Politik immer zu kurzatmig ist, immer nur in vier jahreszyklen denkt. Wir wissen jetzt alle miteinander, wir haben nicht mehr viel Zeit und deswegen sagen wir Grünen die nächsten zehn Jahre. Das müssen die Jahre für Klimaschutz und Gerechtigkeit sein. Wir brauchen massive Investitionen in Klimaschutz. Das haben wir jetzt erlebt. Sie haben es ja gerade selber angesprochen. Wir haben eine Schuldenbremse und haben jetzt die Ausnahme. Und wenn wir eben jetzt nicht aufpassen und wenn wir es nicht schaffen, vorsorgende Politik zu machen, dann werden wir immer mehr Ausnahme haben und immer weniger Regeln. Wir schlagen stattdessen vor, lassen Sie uns die Regel anpassen und jetzt die Möglichkeit schaffen, Investitionen zu tätigen. Wir Grünen wollen nicht die Schuldenbremse abschaffen, wir wollen sie aber reformieren, weil wir alle miteinander wissen, dass unsere Infrastruktur mehr als marode ist. Wir haben auch in Corona gesehen, was eben alles an Investitionen nicht getätigt wurde, Stichwort Digitalisierung. Die Klimaschutzinvestitionen sind nochmal ein Vielfaches drauf. Und deswegen sagen wir, lasst uns die Schuldenbremse reformieren, damit wir eine neue Regel haben, die dann auch tatsächlich Anwendung findet. Wir wollen eben, dass Nettoinvestitionen, die eben das Staatsvermögen tatsächlich verbessern und erhöhen, dass die zukünftig ermöglicht werden durch eine Reform der Schuldenbremse und sagen, wir brauchen mindestens 50 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen hm. in den nächsten Jahren, wenn wir das CO2-Ziel 1,5 Grad von Paris noch erreichen wollen. Aber
1: schaffen Sie damit nicht ein, ein sehr löchrig, löchriges Konstrukt? Weil wer, wer entscheidet denn dann letztendlich, durch welche Maßnahme, durch welche Investition das Nettovermögen des Staates erhöht wird?
5: Dafür gibt es von Wissenschaftlern erarbeitete klare Kriterien. Als Erste ist ja mal wichtig, dass wir damit eben keinen Konsum finanzieren wollen, sondern eben äh, ne, dauerhafte, nachhaltige Investitionen. Und äh, bei dieser neuen Formel, da wird dann tatsächlich berücksichtigt, dass wir zwar im Moment Brücken und Straßen haben, aber dass eben ja zu 80 Prozent diese Brücken und Straßen sanierungsbedürftig sind. Das heißt, die sind nicht mehr so viel wert, wie man ursprünglich mal gedacht hat. Und äh, genau das sozusagen zwischen Vergangenheit und Zukunft das auszugleichen, dafür gibt es Berechnungsmethoden und die würden wir gerne anwenden. Im Übrigen hat der Sachverständigenrat seinerzeit, als die Politik sich für diese starre, dumme Schuldenbremse ausgesprochen hat, davor gewarnt und gesagt, es ist schon richtig, dass wir einen Investitionsfaktor mit drin haben. Genau das wollen wir jetzt als Grüne ermöglichen.
1: Kai Gottschalk von der AfD, Ihre Partei will die Schuldenbremse, die schwarze Null, ebenfalls einhalten. Gibt es nicht tatsächlich Gründe dafür, dieses System etwas ich sage mal, flexibler zu gestalten, damit man auf wirklich äh, ernste Situationen auch mit zusätzlichem Geld reagieren kann?
0: Und der Kollege äh, Theurer hat es ja eben angesprochen. Ich denke, die Schuldenbremse hat sich bewährt. Wir waren vor dieser Corona-Pandemie, wie sie ja so gerne genannt wird, bei etwa 60 Prozent Staatsverschuldung im BIP. Ähm, waren also eins der wenigen Länder, das die Maastricht-Kriterien mal eingehalten hat. Deutschland wurde ja auch vorher vorgeworfen, gerade Anfang der 2000er, dort mit schlechtem Beispiel, gerade was die Europolitik und damit die Zinspolitik angeht, vorangegangen zu sein. Nein, also sie hat sich bewährt, sie hat dadurch die Spielräume geschaffen, die jetzt mehr oder minder, da können wir ja in der Qualität nachher mal drüber diskutieren, genutzt werden. Das heißt, wir haben ja gerade den Spielraum, den Sie jetzt gerade ansprechen, und die Flexibilität, ob es sich jetzt um eine Naturkatastrophe handelt, können wir auch mal diskutieren, wird wahrscheinlich im Untersuchungsausschuss klären. Aber an dieser Stelle sind wir jetzt schon bei 71,1 Prozent des BIPs. Das sind die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Das heißt, wir haben schon einen kleinen Teil dieser, ich nenne es mal, Schuldenbremse verfrühstückt dieser Dividende und leider Gottes die süße Gift, das hat sich in den 70ern gezeigt, das ist meine Erfahrung im langjährigen Leben, wenn man keine Regeln hier hat, dann gibt es immer eine Ausnahme und wir werden dann wieder in einer Schuldenorgie enden, die dann letztlich die Spare enteignet, die die sozial Schwachen in unserem Lande noch viel, viel stärker treffen werden diese Maßnahmen. Also nur weit ganz klares Ja zur Schuldenbremse. Flexibilität muss sein. Die räumt ja auch das, was 2009 ins Grundgesetz geschrieben wurde, ein. Und ansonsten sollten wir uns jetzt darüber Gedanken machen, wie können wir denn vielleicht mal an der Ausgabenseite entsprechend für die Zukunft ähm, schrauben. Denn mhm. letztlich die gute schwäbische Hausfrau schaut dann auch mal nach den Ausgaben. Und die sind auch dramatisch in vielen Bereichen gestiegen. Also das Geld, was man wohl erst mal hat als Staat, wird auch immer irgendwie gerne ausgegeben. Und das Zweite ist, und da mache ich darauf aufmerksam, es gibt eine Studie alleine im Bereich der Mehrwertsteuer. Auf EU-Ebene verlieren wir pro Jahr insgesamt europaweit 147 Milliarden, weil wir seit 1993 da einen Flickenteppich haben. Ähm, ich spreche Irland an, da gibt es ja auch einen schönen Bericht auf Ihrer Homepage vom Deutschlandfunk dass Irland. Eines der größten Steuerparadiese innerhalb dieser so hochgelobten EU ist. Dort ist Steuerdumping möglich. Apple hat dort einen Steuersatz von 0,0 0,5
1: Prozent Theurer, Es gibt andere Spielräume. Wir, wir kommen auf das, Thema. auf das Thema ja, Steuern und Ausgaben. Spiel, Herr
0: Ambros, ganz ja. kurz. Ganz ja. kurz ähm, es gibt andere Spielräume, als die Schuldenbremse jetzt auszuheben, weil es gerade opportun ist.
1: Ich wollte nur kurz nochmal bei der Schuldenbremse bleiben, weil damit haben wir jetzt mhm. angefangen. Ich bin mir sicher, wir werden auch noch auf Ausgaben und auf Steuern zu sprechen kommen. Aber habe ich Sie ja, da jetzt richtig verstanden, Herr Gottschalk, dass Sie damit einverstanden sind, dass die Schuldenbremse aufgeweicht wurde für die, beziehungsweise dass diese Klausel gezogen wurde für die Maßnahmen der Corona-Politik?
0: Nein, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich glaube, das ist zu prüfen. Vielleicht kam auch diese Krise einigen sehr gelegen, damit man vielleicht jetzt vorübergehend mal die Schuldenbremse aufweichen kann, insbesondere auch in anderen Eurostaaten. Aber nochmals, das muss geprüft werden, wie hier reagiert wurde, ob richtig oder falsch. Ich bin der Meinung, es wurde in vielen Teilen, das ist ja auch die Meinung meiner Partei, und inzwischen auch vieler Fachleute, ein wenig übertrieben und hysterisch wurde, reagiert wurde. Aber das ist ein anderes Kapitel. Nochmals, die Schuldenbremse hat sich bewährt, die muss bleiben und Flexibilität räumt sie ein.
1: Dann möchte ich jetzt um 10.21 Uhr den ersten Hörer in der Sendung begrüßen, der uns hier heute Morgen anruft. Herr Schmidt meldet sich aus Essen. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
3: Ja, guten Morgen, Schmidt. Äh, erstmal wollte ich sagen, bedanke mich, dass ich durchgekommen bin. Zweitens, mein Opa, ich bin ja jetzt 75, der hat mir mal damals eine Zigarrenkiste geschenkt mit dem Inflationsgeld von 1929. Da war ich sogar schon Milliardär, Milliardenscheine. So, und wir wollen ja nicht hoffen, dass durch den Euro bedingt irgendwann wieder mal so eine Hyperinflation stattfindet. Aber das nur nebenbei. Und der Helmut Schmidt war ja bestimmt kein Schwachkopf. Der hat mal gesagt in den 70er Jahren, lieber etwas mehr Inflation als mehr Arbeitslose. Und so Politiker wie Helmut Schmidt fehlen heute leider. Wenn ich heute so einen Kevin Kühnert höre, so einen Tagträumer, der da alles verstaatlichen will am liebsten. Also der Junge ist so weit von neben der Spur. Gott bewahre uns vor diesen Menschen.
1: Gut, Herr Schmidt, was können wir dann festhalten? Sie machen sich zumindest, was, was die Inflation gerade angeht, ich ja, habe das, erwähnt, ich ja, hab ja, das ja. erwähnt, Sie machen sich da keine großen Sorgen.
3: Im Moment noch nicht. Wir mhm. wollen ja nicht hoffen, dass jetzt, also die Frau Weidel oder so, die war ja heute Morgen im WDR 5, sie würde am liebsten die D-Mark wieder haben. Den Traum haben andere Leute auch. Die D-Mark ist Geschichte, das wollen wir doch mal festhalten, oder? Ja, mhm. Ist, ist, und, sie, ist
1: sie ganz offensichtlich, aber was, was wünschen Sie sich denn von einer nächsten Bundesregierung, was die Finanzpolitik dass angeht?
3: ehrlich sind, mit offenen spielen und nicht die kleinen Leute nur belastet und auch nicht nur auf die Reichen eindrischt. Denn das Kapital ist ein scheues Reh. Wenn man auf das Kapital eindrischt, dann ziehen die ihr Geld ab und dann haben wir wieder mehr Arbeitslose, wenn weniger Arbeitsplätze äh, zur Verfügung gestellt werden. Also man muss immer die Kirche, wie man so schön sagt, im Dorf lassen.
1: Gut. Herr Schmidt, dann danke ich Ihnen vielmals äh, für, für diesen Appell, für Ihre Ansichten heute Morgen. Ich kann außerdem sagen, wir bekommen hier einige E-Mails rein zu unserem Thema heute. Unter anderem hat uns... Udo Rickert geschrieben, er meint, Geld, das ist die Grundlage für Frieden, Freiheit, Sicherheit, Wissen, Wohlstand, Gesundheit und Glück. Wäre es da nicht ein fatales Signal, wenn von Seiten der Politik das Prestigeprojekt Schuldenbremse fallen gelassen und auch dadurch dieser Wert aller Werte entwertet würde? Und dann noch diese E-Mail von Robert Lüttke. Nie gab es Geld so billig. Strukturreform auf Pump machen mir unter diesen Voraussetzungen keine Angst. Aber ähnlich wie bei zukünftigen Bundeswehreinsätzen braucht es eine klare Exit-Strategie, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, meint also Robert Lüttke. Und dann haben wir noch diese Mail hier. Nach nun jahrzehntelanger Stützung und Rettung des Euro ist er auf dauerhafte Ankäufe durch die Notenbanken angewiesen. Staatsverschuldung und Inflation sind daher unausweichliche Folgen der sinnlosen Euro-Rettungsversuche. Und wir Bürger bezahlen diesen Schwindel mit neuen Steuererhöhungen, schreibt uns Martin Hartmann. Äh, Frau Paus, wir sind beim Thema Inflation. Herr Schmidt hat es auch gerade schon angesprochen. Äh, wir, wir haben das vor einigen Tagen erfahren. Wir sind da äh, bei der Inflation auf einem neuen ähm, 28-Jahres-Hoch. Die Raten gehen nach oben. Macht Ihnen das Sorgen?
5: Äh, natürlich äh, ne, ist das dann ein Punkt, wo ich dann als äh, Finanzpolitikerin und Wirtschaftswissenschaftlerin auch immer sofort hellhörig werde äh, und mich sofort dann auch nochmal mal äh, kundig mache und nochmal mal nachlese. Ähm, ich persönlich habe aber, und meine Partei hat nach wie vor keine Inflationsängste, äh, ich war dazu auch nochmal mal in Kontakt mit der Europäischen äh, Zentralbank. Wenn man sich die Zahlen nochmal genau anschaut, dann ist es so, dass ja der Vergleich mit dem letzten Jahr äh, ein bisschen schwer hinkt. Ne? Weil im letzten Jahr, wissen wir, zu der Zeitbahn praktisch alle Geschäfte zu. Ne? Wir hatten, äh, konnten ja praktisch unser Geld kaum ausgeben, auch wenn das, äh, der Onlinehandel irgendwie entsprechend geboomt hat. Ähm, aber insgesamt war eben der Konsum sehr, sehr gering. Und deswegen hatten wir eben genau vor einem Jahr äh, eben auch eine Minusinflation. Also die war unter Null. Und äh, deswegen äh, finde ich es plausibel, äh, wie es eben äh, viele Experten tun, dass man es vergleicht mit der Inflationsrate von vor zwei Jahren. Und äh, da liegen wir sogar nach wie vor unter der ne, Höchstzielmarke von zwei Prozent. Dann sind wir sozusagen bei 1,9, sogar ein bisschen drunter. Und ähm, auch wenn man sich anschaut, wie die Märkte insgesamt derzeit das Inflationsrisiko einschätzen, äh, dann stellen wir fest, sie können sich ja dagegen hedgen, äh, wenn sie das wollen. Ne? Und die professionellen Marktteilnehmer würden das natürlich auch sofort tun, wenn sie wirkliche Inflationsangst hätten. Und da sehen sie aber auch, dass äh, die, äh, das Papier, was sie kaufen könnten, um ihr Inflationsrisiko, für in fünf Jahren zu reduzieren. Das schätzt momentan das Inflationsrisiko oder Inflationsrate bei 1,5 Prozent ein. Und das deckt sich auch mit all dem, was ich ansonsten sehe. Also ich habe keine Inflationssorge, sondern mhm. ich habe tatsächlich die Sorge, dass wir es nicht schaffen, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Weil das ist natürlich eine erhebliche Veränderung für viele Industrien, wenn wir das tatsächlich schaffen sollen. Der DAX 30, wir haben jetzt neue DAX 40, aber letztendlich noch DAX 30, die Unternehmen, das hat ins Frankfurter Institut ausgerechnet, wenn diese Unternehmen, wenn alle Unternehmen auf der Welt so wirtschaften würden wie unsere DAX 30 Unternehmen, dann wären wir nicht auf einem 1,5-Grad-Pfad oder 2,5, sondern auf einem 5-Grad-Pfad. Und das macht deutlich, wie groß ne, die Transformationsnotwendigkeit ist und äh, wie shaky das werden kann für die Wirtschaft. Und deswegen sagen wir, wir müssen alles dafür tun, um jetzt äh, mit äh, Zukunftsinvestitionen genau diese CO2-Neutralität zu erreichen. Weil bei Corona haben wir zwar zehn weniger CO2 verbraucht, aber wir waren lange nicht bei Null. Dafür brauchen wir massive Investitionen in Zukunft.
1: Herr Theurer von der FDP. Ist die Klimakrise, ist der Klimawandel, ist das so ein Punkt, wo auch Sie, wo auch die FDP sagt, ähm, dafür können wir Inflation in Kauf nehmen, dafür können wir auch Schulden aufnehmen?
4: Also generell äh, stimme ich der Aussage von Frau Paus zu, dass wir die digitale Transformation, aber auch die Klima Transformation nur schaffen durch Investitionen. Wir sagen Innovation und Technologie sind der Schlüssel. Statt Verzichts- und Verbotsideologie und dirigistischer Eingriffe hochbürokratisch allein in Deutschland müssen wir diesen globalen Hebel nutzen. Die Frage allerdings ist, sind es private Investitionen oder Staatsinvestitionen? Der Staat muss sicherlich auch investieren und wir wollen einen Teil der Fiskalspielräume dafür ja auch nutzen, aber wir brauchen vor allen Dingen die Mobilisierung privaten Kapitals, denn die Transformation stellt uns vor so große Aufgaben, dass es nur durch die Mobilisierung privaten Kapitals geht. Und dafür brauchen wir den Dreiklang entlasten, entfesseln und auch investieren. Also uns ist in der aktuellen Diskussion der Staat überbewertet und die Frage, wie wir privates Kapital nach Deutschland locken, unterbewertet.
1: Mhm. Herr Gottschalk von der AfD, für Sie, nehme ich an, spielt die Klimakrise in der Finanzpolitik gar keine Rolle?
0: Zunächst mal ähm, sollten wir gar nicht im Fetisch hinterherren, das äh, ist auch Teil neben German Angst, äh, sage ich mal, kriege ich für mich ein neues Wort, German Hysterie, ähm, da kann man gerne auch mal in die umgebenden Länder fahren. Also. Ähm, ich denke, zunächst mal haben wir jetzt die Aufgaben zu lösen, die uns die sogenannte Corona-Krise eingebrockt haben. Und daran werden wir noch lange zu löffeln haben. Ich muss auch sagen, wenn Frau Paus sagt, naja, die Menschen haben wenig Geld ausgegeben. Ich habe mit vielen Unternehmern gesprochen, die mussten ihre Rücklagen aufbrauchen. Viele haben ihre Altersvorsorge jetzt zur sozusagen Überbrückung dieser Krise eingesetzt. Also da werden noch ganz andere Themen in Zukunft auf äh, uns hier wirklich zukommen. Hm. Menschen haben ihre Altersvorsorge tatsächlich dafür geopfert, jetzt ja, zahlungsfähig die Inflation. zu bleiben. Das ist,
1: das das ähm, das also Das sind auch
0: Ausgaben, die ganz Fra kurz ausgaben Frau, Frau Paus, werden. Herr Gottschalk, ich
1: muss leider hier an dieser Stelle einen Punkt machen. Wir haben die Nachrichten. Wir sind gleich in fünf Minuten wieder da und diskutieren genau an dem Punkt weiter. Bis gleich. 10.35 Uhr ist es. Herzlich willkommen noch einmal zu Kontrovers hier heute an diesem Montagmorgen im Deutschlandfunk. Unser Thema noch bis 11.30 Uhr. Inflation, Schulden, Steuern. Was kommt auf Deutschland zu? Unsere Gäste hier in der Sendung sind Michael Teurer von der FDP, der stellvertretende Fraktionschef seiner Partei im Deutschen Bundestag. Kai Gottschalk von der AfD, Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags. Und Lisa Paus, Sprecherin für Finanzpolitik in der grünen Bundestagsfraktion und sie können uns gerne weiterhin ihre Meinung sagen unter anderem geht das per E-Mail einfach an kontrovers@deutschlandfunk.de schreiben und das hat heute morgen unter anderem Hannelore Berg gemacht sie hat uns geschrieben Schulen verrotten brücken stürzen ein gesundheitssystem wird kaputt gespart hauptsache wir haben eine schwarze null ausrufezeichen monika uttermann schreibt was ist zu tun die Armut bekämpfen durch anständige Löhne und gute Arbeitsverträge. Erhöhung des Hartz-IV-Satzes um 200 Euro. Wegfall der Hartz-IV-Sanktionen. Besteuerung der Reichen. Punkt, Punkt, Punkt. Mike Götzes hat uns geschrieben. Im Fernsehen wird ständig die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler gezeigt. Wie wäre es, dieser Schuldenuhr eine Reichtumsuhr gegenüberzustellen, die den Zuwachs an Geldvermögen in Deutschland in jeder einzelnen Sekunde misst. T. aus Braunschweig oder T. Braunschweig, ich kann das hier jetzt gerade nicht ganz genau entziffern, hat uns geschrieben, aus meiner Sicht hat die Politik der schwarzen Null zu einem riesigen Investitionsstau im öffentlichen Bereich geführt. Schulen, Brücken an Autobahnen, ganz sträflich bei der Bahn und so weiter. Wie will man das alles einschließlich der Corona-Kosten bezahlen. Und dann noch diese E-Mail hier von N. Bernhard. Er schreibt oder sie schreibt, die Politik hat meiner Meinung nach jedes Verhältnis zu Geld als Wertmaßstab seit Jahrzehnten verloren. Für wirklich sinnvolle Investitionen, zum Beispiel Infrastruktur, wird ständig gehadert. Großen Konzernen schmeißt man seit Jahrzehnten Milliarden für Kohle, Stahl und Atomkraft oder als Rettungsschirm hinterher. Soweit also. Diese E-Mail. Und wir haben kurz vor den Nachrichten gesprochen über die Folgen der Corona-Krise, beziehungsweise auch über den Klimawandel und was die Bekämpfung der Klimakrise für den Staatshaushalt beteuert. Und Herr Gottschalk, da haben Sie gesagt, Sie sehen das Ganze als... Als Fetisch, haben Sie ja richtig verstanden? Können Sie uns das noch einmal erklären? Ja,
0: also wir, wir, ja weil wir Deutschen natürlich, ich kann mich an die Diskussion, da war ich auch schon in der Politik als ganz junger Mensch, Waldsterben, Ozonloch und so weiter und so weiter. Und in Deutschland äh, haben wir den Hang dann doch tatsächlich äh, nicht die goldene Mitte zu treffen. Das sage ich jetzt auch mal auch bei vielen Dingen, die Sie eben von den Mails genannt haben, da ist viel Wahres dran, aber dann reicht auch mal der Blick über die Grenzen hinaus, dass wir in Deutschland, da bin ich ja auch sehr stolz drauf, immer noch zum Teil auf einer Insel doch der Glückseligkeit leben und ähm, da kann man ja gerne mal selbst in die europäischen Nachbarstaaten verneuen. Nein, Wir haben ähm, diese Krisen, die wir sozusagen hatten, alles ist gleich eine Krise, Ozon, Waldsterben mit vernünftigen Maßnahmen, aber nicht die goldene Mitte sozusagen verlassen. Und wir sind gerade bei dieser sogenannten Klimakrise, die jetzt ausgerufen ist, dabei, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Ja, Herr Schmitz, glaube ich, aus Essen, hat er gesagt, ja, wir brauchen eben auch Arbeitsplätze. Wir müssen das, und Helmut Schmidt hätte, das ist ein großes Vorbild für mich, mit Augenmaß getan. Deutschland hat eins, nicht mal 1,9 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen zu verantworten. Ja, Deutschland muss seine Produkte auf dem Weltmarkt absetzen und damit natürlich auch zukunftsfähig sein. Hm. Aber wir können jetzt ja beide mal uns tief in die Augen gucken und glauben, weil das es schaffen, Afrika eine dermaßen, fantastische Infrastruktur hinzustellen, damit die in zehn Jahren alle in der Lage sind, mit Elektroautos zu fahren. Mhm. Das Gleiche könnten wir natürlich auch noch mal für große Teile Asiens machen.
1: Herr Gottschalk, da würde Dann mich jetzt die Meinung tatsächlich von Frau Paus interessieren. Was sagen Sie dazu? Verlieren wir oder besteht die Gefahr wirklich, dass wir bei der Klimakrise, bei der Bewältigung des Klimawandels das Augenmaß verlieren?
5: Nein, leider äh, haben wir momentan ja nicht das richtige Augenmaß, ne? wenn äh, wir alle mal gemeinsam äh, richtig inhaliert hätten, was uns äh, die Wissenschaftler ähm, aus ne, ähm über 1000 äh, Institutionen äh, mitgeteilt haben, IPCC und so weiter, äh, dann, äh, dann würden wir auf einem ganz anderen Niveau miteinander sprechen. Wir haben einen weltweiten Temperaturanstieg um über, von, von über einem Grad, der in den letzten 100 Jahren entstanden ist und der menschengemacht ist. Und wir haben auch in Deutschland einen Temperaturanstieg, der sogar noch darüber liegt und äh, wir haben ja jetzt einen sommer erlebt wo der süden de facto verbrannt ist ne? auch äh, in, aus äh, den USA aus anderen teilen haben uns entsprechende informationen, ereilt und äh, wo beispielsweise Deutschland eben auch abgesoffen ist. Also entweder sind wir verbrannt oder wir sind abgesoffen. Das heißt, die Klimakrise, die ist schon lange da. Und wenn wir nochmal über die Schuldenbremse reden, ne, dann ist eben so eine schwarze Null sehr schnell Makulatur. Und natürlich hat der Deutsche im Bundestag im Rahmen einer Sondersitzung jetzt eben zusätzliche 30 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die ganzen Opfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu unterstützen, weil es gar nicht anders geht. Das müssen wir machen. So Und wir plädieren eben dafür, äh, solche Katastrophen, die kann man gar nicht mehr verhindern. Das läuft schon, aber äh, dass es eben nicht noch schlimmer und noch mehr wird. Und deswegen müssen wir jetzt eben dringend umsteuern. Dafür brauchen wir die Investitionen, die es erlauben, das CO2 zu reduzieren, damit wir klimaneutral wären. Um nichts anderes geht es. Und wenn jetzt mehrfach schon auf Helmut Schmidt rekurriert wird, das äh, finde ich total nachvollziehbar. Aber Helmut Schmidt wurde ja dadurch dafür äh, geliebt, dass er eben ein Macher war. So, und wir diskutieren beim Thema Klima immer noch rum. Können wir das der Bevölkerung zumachen? Wie soll das überhaupt gehen? Herr Gottschalk jetzt ja auch. Wie soll das denn überhaupt gehen und mit Afrika und so weiter. Lassen Sie uns das machen. Das jedenfalls ist unser Vorschlag und dafür haben wir für alle Bereiche, für alle Sektoren eben entsprechende Vorschläge bereits in der Schublade. Wir wollen jetzt machen.
1: Dann begrüße ich Herrn Hocker ja, aus München. Herr Gottschalk, einen Moment und Herr Theurer, Herr Hocker aus München wartet schon seit einigen Minuten hier bei uns in der Leitung. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Herr Hocke. Ja, tschüss Gott. Bitte, was ist Ihre Meinung, Ihr Punkt zur Diskussion heute?
6: Ja, also mein Punkt ist erstens mal, das mit den Schulden, also Schuldenbremse, die die ich also schon beibehalten wollen. Und zwar sollten besser die, also die Minister und so, und so weiter, die sollten das Geld besser verteilen, gerechter. Und überhaupt, äh, wenn man jedes Jahr den Bericht der, der Bund der Steuerzahler sieht und diese Schulden, die, äh, diese verbrannten Milliarden jedes Jahr und nichts passiert, alle winken oder nehmen es hin, aber es wird nicht dagegen gesteuert und so weiter. Also dann wird daneben das Geld natürlich, unser Steuergeld, das ja mir bezahlt, als Bürger auch äh, für Sachen benutzt, die wirklich sinnlos sind. Denke ich mal Plus an die Quarfok, fällt mir gerade was ein. Und solche unmöglichen Kosten und Schulden, die nicht sein müssten. Und da würde ich eher ansetzen, als wie die Schuldenbremse also aufzukündigen.
1: Das heißt, Sie würden lieber bestimmte Ausgaben streichen? Sie haben das Bundeswehr-Trainingsschiff, ja, ja, die Gorch Fock genannt. Sie, Sie würden lieber gehen. Ausgaben streichen?
6: Ja, ja, Ausgaben, also auf bestimmten Gebieten, wo es halt natürlich äh, sinnvoll ist oder möglich, weil meiner Meinung nach viel zu viel Geld äh, ausgegeben wird für unnütze Sachen, also auch doch zählen meinetwegen auch Einsätze der Bundeswehr im Ausland dazu. Für mich ein bisschen zweifelhaft, was wir in Mali oder in Afghanistan tun müssen. Das heißt ja immer, wir werden hier auch, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Da verstehe ich überhaupt nicht, was der Hindukusch greift uns ja gar nicht an. Vielleicht ein paar Terroristen natürlich, die muss man schon bekämpfen. Aber wie gesagt, es geht auch um die Steuern halt, das ist wirklich sehr, ja, undurchsichtig sowieso für den Bürger. Ja, da sollten sie ansetzen und eben das unnütze Geld also woanders ausgeben. Also halt das Geld besser ausgeben. Und alles, was sie machen, kostet immer Geld, statt dass sie sich gute ja, Sachen ausdenken, wo man nichts kostet.
1: Mhm. Gut, dann Herr Hocke, vielen Dank für diesen Anruf aus München und das würde ich gerne mit Herrn Theurer von der FDP besprechen bzw. an ihn weitergeben. Ähm, lässt sich die Schuldenbremse konsequent oder konsequenter einhalten, äh, wenn an den Ausgaben gespart wird? Ja, auf jeden Fall. Also was gerade der Hörer sagte, aber auch vorher
7: per E-Mail reinkam, ist ja schon ein entscheidender Punkt. Also es werden Milliarden etwa beim Kohleausstieg verwendet für die Stilllegung von Kohlekraftwerken, obwohl über den Emissionshandel diese Kohlekraftwerke sowieso vom Netz gegangen wären. Und im Übrigen, wenn wir in Deutschland ein Kohlekraftwerk stilllegen, ohne die Emissionszertifikate aus dem Markt herauszukaufen, bringt es für den Klimaschutz gar nichts. Also kurzum, die Ausgabenkritik muss stattfinden und wir brauchen auch eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Ich glaube, das hat Corona ganz deutlich gezeigt, E-Government ob sie sich an- und abmelden wollen beim Einwohnermeldeamt oder ein Kfz zulassen wollen oder eine Baugenehmigung. Das ging alles nicht digital. Und wir glauben, dass wir darüber sprechen müssen, ob das öffentliche Geld eben richtig investiert wird. Es geht ja gar nicht in Sachausgaben, sondern es geht ja häufig rein, um Löcher zu stopfen, auch in den Sozialversicherungen. Und wir plädieren, für rentierliche äh, Investitionen. Ich nehme ein Beispiel. Äh, die Einführung äh, der automatischen Kupplung im Schienengüterverkehr, die man nur in ganz Europa auf einen Schlag einführen kann, weil sonst die Züge nicht mehr zusammenpassen, die würde 15 Milliarden Euro kosten, nach Schätzungen der Experten. Äh, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man aus dem Corona-Wiederaufbaufonds mit 750 Milliarden nicht einfach mal auf einen Schlag 15 Milliarden in Europa finanziert, die Güterzüge modern macht, damit auch Personalkosten einspart und den Güterverkehr auf der Schiene wirtschaftlicher macht. Das wäre etwas, was ich in wenigen Jahren ganz deutlich wieder rentieren würde. Mm, Herr, Herr, Herr Toller, dann würde ich... Für solche Investitionen. Ja,
1: verzeihen Sie die Unterbrechung, aber dann würde ich gerne noch einmal die E-Mail von Hannelore Berg vortragen, die uns ja geschrieben hat. Ich habe es vor ein paar Minuten schon mal gesagt. Sie schreibt, Schulen verrotten, Brücken stürzen ein, Gesundheitssystem wird kaputt gespart. Hauptsache, wir haben... Eine schwarze Null. Ist nicht genau das die Konsequenz, wenn Sie sagen, Ausgaben kürzen und gleichzeitig äh, Schulden im Zaum halten, dass dann eben die Infrastruktur in Deutschland vor die Hunde geht?
7: Eben nicht. Also ich, ich finde, dass die Höherin absolut recht hat. Äh, denn es wird zu wenig investiert, zum Beispiel in die Schulen. Da fehlen ja jetzt auch Luftfilter. Ich finde es nicht richtig, dass äh, eine Verwaltung wie in Aachen für die Verwaltungsgebäude Luftfilter kauft es aber in den Schulen ablehnt. Also da ist ein immenser Investitionsbedarf. Aber äh, wir glauben, dass es unnötige Ausgaben gibt. Und deshalb muss auch Ausgabenkritik äh, vorgenommen werden. Wir müssen auch die Verwaltungsprozesse effizienter machen und dann die Mittel umschichten in Investitionen, in Digitalisierung, mhm. Bildung und
1: Infrastruktur. Frau Paus von den Grünen, wo würden Sie sparen?
5: Ja, vor allen Dingen zum Beispiel beim Thema umweltschädliche Subventionen. Es ist ja jetzt noch so, das erleben wir auch seit Jahren, weist uns das Umweltbundesamt darauf hin, dass wir über 50 Milliarden Euro derzeit noch ausgeben für Subventionen, die die Umwelt nicht besser machen, die auch nicht neutral sind, sondern die sogar zusätzlich Umwelt zerstören. Und das ist mal das Erste, was wir da abschaffen wollen Da sagen wir, da machen wir im ersten Schritt, wollen wir mindestens 10 Milliarden Euro davon kürzen. und das gibt dann auch weitere Punkte, aber das, glaube ich, jetzt schon mal ein ganz guter Block. Ähm, da würde ich mir übrigens auch tatsächlich noch bessere Beispiele oder mehr Beispiele von der FDP wünschen, ähm, weil anders als wir hat ja die FDP in ihrem Programm vorgesehen, über 70 bis 80 Milliarden Euro Steuerentlastungen vorzusehen. Und bei der Frage nach der Gegenfinanzierung habe ich jedenfalls noch nichts Konkretes gehört. Ich fand es gerade gut, Herr Theurer, dass Sie äh, auf das Problem der europäischen Güterverkehrsinfrastruktur hingewiesen haben. Das ist ein richtiger Punkt. Ähm, aber gerade wenn es eben notwendig ist, auch die Infrastruktur zu modernisieren Ja, und äh, die Frau Berg hat ja darauf hingewiesen, es ist eben nicht nur der Verkehr, sondern es ist auch Schule, ne, es ist auch weiteres, ne, dann äh, sagen wir jedenfalls ist für Steuerentlastungen kein Platz. Es ist äh, Platz für mehr Steuergerechtigkeit, dass wir eben unten entlasten und oben etwas stärker belasten, aber keine Zeit für große Steuerentlastungen.
1: Gut, dann würde ich ja. an dieser Stelle gerne, Herr Theurer, einmal die Mail von Thomas Hoffmann vorlesen, der uns gerade geschrieben hat. Er sagt, ich vermisse ein Konzept oder einen Plan aller Parteien. Wenn ich ein Haus baue, gibt es einen Auszahlungs- und Tilgungsplan. Bei einem Kredit für eine Firmeninvestition kalkuliere ich, wann sich die Investition rechnet da die Bank das geliehene Geld zurückhaben möchte. Es werden Luftschlösser gebaut, die zusammenbrechen. Ausrufezeichen, siehe Rentenfinanzierung. Seit fast 30 Jahren keine durchgreifende Lösung. Unterschrieben mit ein wütender Bürger. Schreibt also hier Thomas Hoffmann, hat er uns als E-Mail geschrieben. Frau Paus, was sagen Sie, Herrn Hoffmann?
5: Ich finde, Herr Hoffmann hat äh, wirklich recht, dass ähm, man momentan nicht weiß, wo die Politik hindümpelt, sondern dass es doch sehr kurzatmig ist äh, und dass wir diese Gesamtstrategie brauchen. Äh, gerade wenn wir es eben schaffen wollen, das 1,5-Grad-Ziel äh, einzuhalten, dann wird das nicht in einem Jahr gehen, ne? ähm, sondern diese Investitionen, die müssen ja nicht nur irgendwann mal gemacht werden, sondern sie müssen ja erstmal auch nochmal äh, äh, konkret erdacht werden, dann müssen sie äh, vernünftig geplant werden und dann müssen sie umgesetzt werden. Ja. Das braucht seine Zeit. Und deswegen sagen wir, wir brauchen ein Jahrzehnt der Planungs- und Investitionssicherheit. Wir brauchen mehr Verlässlichkeit in der Politik für die nächsten zehn Jahre, weil dann können wir es noch schaffen, auf den richtigen Pfad zu kommen. Wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen eben die Aufgabe hier, weil die ja. FDP immer so gerne Markt gegen Staat diskutiert. Wir Grünen diskutieren das nicht gegeneinander, sondern wir sagen, das muss tatsächlich zusammengehen. Wir brauchen all die Innovationen ne, von all den vielen ja. Unternehmen. Unternehmen, kleinen Unternehmen, großen Unternehmen, das brauchen wir also, alles. Da, ja. Aber diese Unternehmen, die brauchen auch uns, die brauchen den Staat, eine Verlässlichkeit, ja. damit sie eben wissen, dass was sie jetzt investieren, ist nicht in drei Monaten wieder Makulatur, weil am Sonntag gesagt wird, Windkraft ist super, aber am Montag eben, in Bayern entschieden wird, es müssen mindestens 1.000 Meter sein und die entsprechende Investition dann in die Grütze gefahren ist. So was brauchen wir nicht, sondern wir brauchen Verlässlichkeit der Politik und eine Planung für die also, nächsten zehn Jahre. Ist verstanden, und Frau, Verlässlichkeit Frau Paus. Ist, Frau
1: Paus, ist, also, also, bitte, ganz kurz bitte kurz hätte, einen Punkt machen.
7: Bitte. Die FDP ist direkt angesprochen drücken. worden und da würde ich dann schon einmal gerne darauf antworten, denn ganz wir haben kurz, zum Beispiel. Herr Teurer, Herr Teurer, ich schätze Sie sehr,
0: aber ganz kurz: Sie waren jetzt beide alle dran. Herr Gottschalk, äh, ich mache einen Dank Vorschlag waren.
1: als Herr Gottschalk, einen Vorschlag als Moderator: Erst Herr Teurer, dann Sie. Ich verspreche es Ihnen. Ja, Herr Teurer, bitte.
7: Also ganz kurz: Wir haben wir haben durch 527 <lacht> Anträge im Haushalt 2020 gezeigt, dass wir fast 50 Milliarden äh, einsparen können sodass auch die Steuerentlastungsvorschläge von uns gegenfinanziert werden. Ja, zum Beispiel ja, Subventionsabbau. Wir, wir haben, auch Beispiele, beim wir wir haben, haben auch Beispiele genannt. Wir haben ja 527 Anträge, die Sie als Mitglied des Haushaltsausschusses erkennen ja müssen, ja auch entsprechend ja, aber im Bundestag die abgestimmt. Die Hörerinnen
5: und auch mal interessieren.
7: Ja, wir haben zum Beispiel das Baukindergeld äh, wollten wir abschaffen. Wir haben Rücklagen aufgelöst und Ausgabereste. Die Regierung bunkert ja Milliardenbeträge, die sie nicht ausgibt. Also vor dem Hintergrund haben wir konkrete Vorschläge gemacht. Wir sind auch der Meinung, dass zum Beispiel die E-Mobilitätsprämie so nicht die richtige Verwendung ist. Aber kurzum, wir haben es gegenfinanziert, ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn behauptet wird, wir können uns Steuerentlastung nicht leisten, dann ist das natürlich falsch. Denn wenn der Mittelstand nicht mehr wettbewerbsfähig ist und dann abwandert und wenn die USA, Großbritannien, Frankreich und Italien die Unternehmenssteuern schon gesenkt haben und wir im OECD-Vergleich das Land sind mit der höchsten Unternehmenssteuerbelastung, dann muss man etwas machen. Denn die Grundlage für die künftigen Steuereinnahmen sind ja Wirtschaftswachstum. Und dann war ja gerade jetzt von einem Hörer die Frage nach der Rente. Das ist ja gleich das nächste Problem. Die Große Koalition hat mit der Rente mit 63, mit der Erwerbsminderungsrente, mit den Mütterrenten, ja. die nächste Generation belastet 100 Milliarden Euro im Haushalt, jedes Jahr in die Rente. Wir haben das kritisiert. Das hätte man nicht machen dürfen. Auch die Grundrente ist nicht solide finanziert. Und wir haben günstigere Modelle gegengestellt wie die Basisrente und wir fordern eine gesetzliche Aktienrente, damit auch der gesetzlich Rentenversicherte an den Aktienmärkten mit profitiert. Das ist unser Alternativkonzept und das ist solide finanziert.
1: Herr Gottschalk, bitte.
7: Ja, ähm, also zum Ersten müssen wir uns,
0: glaube ich, da mal ehrlich machen, ähm, um auf die Hörer einzugehen. Das muss man den Hörern, glaube ich, auch mal erklären, äh, dass die beiden Kollegen, die hier sitzen, natürlich auch für ein unheimlich kompliziertes Planungsrecht verantwortlich sind. Nehmen wir mal, den völkerrechtlichen Staatsvertrag, den wir mit der Schweiz mal abgeschlossen haben. Die Schweizer haben in 20 Jahren durch den Gotthard einen zweiten wunderbaren Basistunnel gebaut. Sehr viel Geld in die Hand genommen, um den Güterverkehr, gerade was die Transportwege nach Südeuropa angeht, zu verbessern und natürlich auch sehr klimafreundlich zu gestalten. Da bin ich ja gar kein Gegner, dass wir klimafreundliche Politik machen. So, und was haben wir? Wir haben in Deutschland, diskutieren wir über den Eisernen Rhein. Wir haben das St. Florians Prinzip, das muss man auch sagen. Wir haben viele Umweltverbände, die gerade den Grünen nastehen, da die dann eben, wenn es zum Schwur kommt, gegen Eisenbahnstrecken, beispielsweise die X-Trasse oder Y-Trasse, die in Norddeutschland gebaut werden sollte, um die großen Hafenstädte zu verbinden und damit auch sehr viel Güterverkehr ins Hinterland ähm, zu bringen, das ist blockiert worden. Wir haben große Planungsvorhaben. Nimm mal die Leverkusener Brücke. Ja, da werden wir vielleicht in 10 oder 15 Jahren entsprechend mal eine Brücke über den Rhein gebaut haben. In Leverkusen, da stehen, Herr Theurer, Ihre Mittelständler im Stau täglich und können anstatt drei Aufträgen nur zwei abwickeln. Dann haben wir den Stahl auch noch zu einem Überfluss. Das kann man aber, aber der FDP China nicht vorwerfen. No, also nein, nein, aber nehmen wir mal einfach die Beispiele. Herr Pinkwart ist, glaube ich, Wirtschaftsminister des Landes NRW, in dem ich zu Hause bin, und er ist ah, doch mit Ihrer in der so NRW. So, also erstmal müssen wir uns da ehrlich machen: Wir müssen eine grundlegende Form. Das ist meiner Überzeugung, wenn wir Deutschland wirklich voranbringen wollen müssen wir eine grundlegende Reform im Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsrechtsverfahren haben. Das dauert in Deutschland einfach zu lange, wenn man vernünftige Dinge auf die Kette bringen will. Nehmen wir nur mal Verkehr. Da muss man dann aber auch den Bürgern ehrlich rein wein anschenken. Ich kann nicht in Urlaub fahren, ich kann nicht einen ÖPNV vor der Tür haben, aber die Eisenbahnstrecke, die soll dann bei mir nicht ein oder zwei Sprüche ausgebaut werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, nochmal, das habe ich eben hier genannt, ähm, wie wollen wir tatsächlich, Rente klang eben an, zukunftsfähig werden. Und da hat die Regierung, das muss man ja tatsächlich äh, dann äh, Herrn Schröder lassen, das ist die letzte große Reform gewesen, die Agenda 2010, mit all ihren Vor- und ihren Nachteilen. Ansonsten hat Frau Merkel, ähnlich wie Herr Kohl, ähm, und dann natürlich auch immer die äh, Koalitionspartner, die an der Seite waren, entsprechend nichts in den letzten Jahren getan, um zukunftskräftig und zukunftsstark entsprechend unser Sozialsystem zu gestalten. Und Herr Teurer, wir wissen beide, die 100 Milliarden in die Rentenversicherung werden nicht Ende der Fahnenstange sein. Wir fingen, als ich in die Legislatur ging, noch mit 89 Milliarden Steuerzuschuss an. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber das müssen wir leisten, gerade bei der höchsten sozialversicherungspflichtig beschäftigten Zahl von über 42 Millionen Menschen in Deutschland. Das heißt ja, ja mal, großen Reformbedarf. Ja. Das muss Vorfahrt haben, bevor wir einem Klimaziel hinterherrennen. Nochmals, ja. Deutschland könnte heute klimaneutral sein. Komplett. Und auch da hat das äh, sogenannte Institut für Klimaforschung, genau das hat ein 16.000 Einfluss auf die globale Temperatur. Moment, Frau Paus, das Frau da sehen sehen dazu gleich, Herr Gottschalk,
1: Herr Gottschalk, danke, wir haben den Punkt, glaube ich, verstanden, Frau Paus, gleich dazu, ich gucke okay, auf die wunderbar. Uhr, es ist vier Minuten vor elf und ich würde gerne Herrn Bauer in die Sendung einladen, der uns angerufen hat und der jetzt ebenfalls schon seit einigen Minuten warten, wartet, Herr Bauer aus Frankfurt am Main, schönen guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Lassen Sie mich bitte kurz einen Kommentar äh, abgeben zu was äh, gerade gesagt wird, bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme. Ähm, wenn es um das Thema Gro äh, Generationengerechtigkeit geht und Geld und dann immer das Thema Aktien kommt, also quasi ein Schneeballsystem. Wenn man das zu Ende denkt, so also den Worten der FDP folgt, sollten wir eigentlich alle Aktien kaufen. Dann muss keiner mehr von uns arbeiten. Daran sieht man doch, wie absurd diese Argumentation ist. Außer wenn man, man natürlich nur darauf betrachtet, dass es einem selbst gut gehen soll. Oder höchstens hier den Leuten in Deutschland und der Rest der Welt dann quasi für die Aktiengewinne arbeiten soll. Weil das Thema einer echten Rentenreform, die angesprochen würde, würde ja quasi auch die Bundestagsabgeordneten auch betreffen. Also die obersten 1% unserer Gesellschaft, dass die was abgeben müssten in dem Verteilungssystem, weil es geht darum, nicht dass wir Generation Ungerechtigkeit haben, wir haben äh, eine Ungerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft, also zwischen Millionären, Milliardären und quasi 95 Prozent der Mehrheitsgesellschaft. Da muss eine Umverteilung äh, stattfinden. Also die, die produktiv arbeiten und die, die nicht arbeiten, wie ich das gerade am Thema Aktien festgemacht habe. Ähm, so, so viel dazu. Ähm, und dann ist halt die andere Sache, die Frage ist, ob wir aus parteiideologischen Gründen in Deutschland die einzigen Geisterfahrer sind auf der Welt oder alle anderen Länder Geisterfahrer sind. Weil leider, wie es auch bei einigen Anrufern durchschimmerte in der vorigen ist durch dieses äh, Thema, dass wir in Deutschland Finanzpolitik auf das Niveau einer schwäbischen Hausfrau reduziert haben, dank der Union, äh, sehr viel Finanzbildung auf der Strecke geblieben. Das Herr heißt, Bauer, erklären
1: Sie uns das bitte relativ ja, kurz. Wir haben noch etwa mach, anderthalb Minuten.
2: Ich mache ganz schnell. Das heißt, wir gucken nicht über den Tellerrand, wir schauen nur auf uns und beharren aus ideologischen Gründen daran, wenn es weltweit Suppe regnet, also Staaten wie die USA letztes Jahr vier Billionen Neuverschuldung aufnehmen und wir 180 Milliarden halten das für viel. Eigentlich hätten wir auch eine Billion aufnehmen müssen, um auf das Niveau der USA zu kommen. Man schaue sich nur die Wachstumszahlen der letzten 20 Jahre an und ganz besonders seit 2008 wieder das Wachstum oder das Bit pro Kopf zwischen uns und den USA zum Beispiel, mhm. um die mal als primär zu nehmen, wie weit das auseinandergegangen ist aufgrund der Politik, die wir hier gefahren haben und die schlechten Investitionen, die wir gefahren haben. Einen letzten Punkt, welchen... Herr Bauer, der, haben, dieser,
1: dieser, die Punkt, dieser die Punkt, da muss ich leider einhaken, ist, ist so spannend. Ist ich würde gerne ganz kurz, wir haben noch eine Minute, Frau Paus fragen. Sind wir möglicherweise, wie Herr Bauer sagt, tatsächlich etwas zu kleinlich oder viel zu kleinlich, wenn es ums Schulden machen geht?
5: Das ist ja einigermaßen absurd, dass ähm, wir derzeit als Staat uns... Äh, also, wir kriegen ja Geld dazu, wenn wir Schulden aufnehmen, ja, so. Deswegen, das sollte keine Richtschnur sein. Wir sind jetzt nicht diejenigen Grünen, die sagen, deswegen müssen wir jetzt ganz viel Schulden aufnehmen und wenn die Zinsen wieder ansteigen, dann ist das wieder anders, ja. So, aber das in so einer Situation. Ja, wo es so ist, dass der Staat nicht Zinsen zahlen muss, sondern Geld bekommt, wenn er zusätzliche Schulden aufnimmt. Dass wir in so einer Situation trotzdem noch äh, in ganz vielen äh, Zeitschriften und so weiter stehen haben. Wir haben jetzt das große Problem, dass der Staat sich überschuldet und dass es doch nennenswert viele in der Bevölkerung gibt, die das dann auch noch glauben. Das zeigt tatsächlich, dass ich die Auffassung von dem äh, Anrufer teile. Ähm, da bräuchten wir deutlich mehr ähm, Seriosität und Ruhe und äh, Fachkompetenz in der Debatte.
1: Und da können wir gleich nach den Nachrichten weiter diskutieren. Vielen Dank, wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten um 5 nach elf.
2: Deutschlandfunk.
8: Kontrovers.
1: Herzlich willkommen noch einmal hier an diesem Montagmorgen. Inflation, Schulden, Steuern, was kommt auf Deutschland zu? Das ist die Frage, über die wir hier diskutieren, noch bis halb zwölf hier im Deutschlandfunk. Mit dabei ist Lisa Paus, die finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Deutschen Bundestag. Kai Gottschalk von der AfD, ebenfalls Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags. Und Michael Theurer von der FDP, der stellvertretende Fraktionschef seiner Partei im Parlament. Und wir wollen natürlich auch Ihre Meinung hören. Sie können uns weiterhin eine E-Mail schreiben an kontrovers.deutschlandfunk.de. Und da haben wir heute Morgen gehört von Lore Weckbecker. Sie schreibt uns, wenn wir heute bei dem Nullzinsenstand nicht investieren, wann sollen wir denn investieren? Jede Investition in Umweltschutz, Klimaschutz, in Infrastruktur, Digitalisierung ist doch auch für die Zukunft der jungen Generation gedacht. Und dann diese Mail hier von Andreas van Bayen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein Staat muss in der Lage sein, Geld auszugeben, um seine Infrastruktur aufrechtzuerhalten und zu modernisieren. Dazu nimmt er Kredite auf. Das ist völlig normal und volkswirtschaftlich angezeigt. Bei einer immer weiter auseinandergehenden Schere zwischen Arm und Reich, bei immer mehr Familien, die unter dem Armutsniveau leben, muss selbstverständlich der Reichtum stärker besteuert werden. Und dann will ich Ihnen diese Mail von Paul Liebel auch nicht vorenthalten. Ich bin 20 Jahre alt, schreibt er, und studiere zurzeit Biologie. Ich finde es schade, dass hier wieder hauptsächlich die älteren, ältere Generation, die über unsere Zukunft entscheidet, zu Wort kommt. Mein Appell an alle über 60-Jährigen. Bitte schützt uns, indem ihr euch jetzt entscheidet, in die Zukunft zu investieren. Wenn ihr jetzt nicht massiv gegensteuert, werde ich in der Rente mindestens plus drei Grad Erhitzung erleben. Ich möchte nicht für eine Party bezahlen, auf der ich gar nicht war, schreibt also Paul Liebel. Und Sie können uns weiterhin auch anrufen auf der 00800 4464 4464. Und da habe ich kurz vor den Nachrichten Herrn Bauer aus Frankfurt unterbrochen. Und Herr Bauer, ich glaube, Sie wollten gerne noch einen Punkt machen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich noch mal äh, komme. Ich war ja stehen geblieben, dass man nicht mit auf die Gabel besteht, wenn es Suppe regnet, wie wir es hier in Deutschland machen. Das heißt, wenn alle international Geld drucken, wir da extrem Wohlstand verlieren, wenn wir als Einziger uns da querstellen und nicht bei dem Spiel mitmachen, weil dann sind wir doch international zu klein im Vergleich zu allen anderen großen Zentralbanken, die das Spiel mitspielen. Was ich dann noch sagen wollte, ist das Thema, was auch jetzt gerade in den Mails kam, dass die Sache mit der Investition in Infrastruktur und Zukunft. Ich nenne nur mal das Beispiel Straßen, um es zu simplifizieren. Wenn wir jeden Bürger jetzt zum Beispiel 100 Euro mehr in Straßen äh, an Steuern für die Straßen abnehmen würden, nur als Beispiel, und dadurch zum Beispiel jetzt keine marode Brücke in Deutschland hätten. Wir haben ja viele Brücken in Deutschland, die für den Lkw-Verkehr gesperrt sind, wo dann Unternehmer ein oder zwei Stunden Umweg fahren müssen, um über bestimmte, Strecken über bestimmte Autobahnen herüberzukommen. Das heißt, wenn ich das auf volkswirtschaftliche Ebene herunterbreche, ähm, ist diese Mehrausgabe, die jeder Bürger machen würde, würde sich das auf volkswirtschaftliche Ebene dreimal lohnen, wenn man in Infrastruktur investieren würde und nicht ähm, dadurch Kosten verursacht, dass man nicht investiert hat. Das Gut. heißt auch, äh, Lass mich bitte noch kurz ausreden. Ja. Wenn ich durch diese 100 Euro Investition zum Beispiel 500 Euro an Wartungskosten im Auto spare, dadurch, dass ich keine neuen Stoßdämpfer und so weiter brauche. Aber das muss man halt den Leuten erstmal vermitteln, dass man investieren muss, um langfristig zu sparen. Und das ist auch so ein Grundproblem, das wir hier haben. Herr Bauer. Auch das ich muss, auch da,
1: ich, ich muss da tatsächlich leider ins Wort fallen, weil wir, wir haben nicht für jeden unendlich ja, viel. Äh, ich, ich höre, dass Sie, dass Sie sich eine Menge Gedanken zu dem Thema machen. Und das ist ein interessanter Gedanke. Ich würde den äh, direkt weitergeben an Herrn Theurer von der FDP. Ein sehr einfacher Vorschlag. Äh, moderate Steuererhöhung. Und schon ist auf einmal... Alles möglich, was Sanierung von Brücken beispielsweise angeht. Wir haben in der letzten halben Stunde viel gehört über die Leverkusener Brücke auf der A1. eines der größten Projekte, Bauprojekte, Autobahnprojekte in Nordrhein-Westfalen. Herr Theurer, was sagen Sie zu dem Vorschlag? Moderate Steuererhöhung und auf einmal sind alle Infrastruktursorgen Geschichte?
7: Also wir brauchen dauerhaft Geld für die Infrastruktur. Da gibt es auch einen äh, immensen Instandsitzungsrückstand, Teilweise kann das gar nicht abgearbeitet werden durch die Verwaltung und auch von den Börfurmen. Da geht es um die Verstetigung der Mittel. Dafür muss man aber die Steuern nicht erhöhen. Wir wollen die Steuern senken und entlasten, vor allen Dingen aus Wettbewerbsgründen. Wir haben die Einkommensteuer. Und gerade in Handwerksbetrieben ist es ja so, dass die als Personengesellschaften Einkommensteuer und damit auch den Solidaritätszuschlag bezahlen. Wir haben gleichzeitig international tätige Firmen, also Körperschaften und die optimieren zum Teil ihre Steuerlast. Und es kann halt nicht sein, dass die mittelständischen Betriebe, die hier in Deutschland standorttreu sind, eine höhere Steuerlast haben als internationale Konzerne. Und alle Gespräche zu einer internationalen Steuerregelung zu kommen, werden von uns unterstützt. Ich habe das im Europäischen Parlament auch als Berichterstatter zur Aufklärung der LuxLeaks-Affäre richtig massiv vorangetrieben. Aber Fakt ist eben auch, wenn andere Länder ihre Unternehmenssteuerlast senken, muss Deutschland da mitgehen. Sonst gehen die Betriebe, die bei uns bleiben wollen, in eine Krise. Und das wollen wir vermeiden, weil dann fehlt uns Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Und dann hat der Staat eben nicht die Einnahmen, die er braucht, um die Brücken zu sanieren.
1: Herr Birner meldet sich aus Stuttgart. Schönen guten Morgen, Herr Birner.
9: Schönen guten Morgen an die, an die äh, Truppe. Guten Morgen. Was, was
1: ist Ihr Punkt heute Morgen?
9: Alle reden so schön über die Schuldenbremse und der, immer nur über die Schulden. Ich bin jetzt über 60 Jahre alt. Ich bin jetzt der Meinung, Herr von meiner Lebenserfahrung, wenn wir Geld brauchen für Probleme, die wo wir jetzt haben, müssen wir gucken, dass wir das Geld zusammenbekommen und um die Probleme jetzt zu lösen. Wir können nicht jetzt Probleme lösen, die wir uns die letzten Jahre auch selbst gemacht haben und einfach das Geld weiterreichen an die Jungen. Jetzt haben wir ja 0% zins das muss ja irgendwann zurückgezahlt werden. Wir haben hier Schulden, die wo bis auf 60 Jahre bis jetzt geschrieben werden und höher, das bezahlen die Kinder und Enkelkinder, die wo im Prinzip gar nichts mehr davon haben. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Geld bekommen. Da müssen wir halt die Leute, die wohl jetzt hier sind, gerecht, belasten. man muss halt nicht gucken, dass bestimmte Leute immer noch reicher und werden, die, wo sich durch Länder, die, wo wir indirekt mit subventionieren, auch durch, durch Zölle wie China und so, oder allgemein Verlust, die, wo billiges Zeug bei uns da verkaufen, selber reich werden, die müssen sich auch mit dran beteiligen. Die Leute, die, wo jetzt für Klima äh, investieren wollen, da müssen auch gucken mal, die wo wir die letzten 60, 70 Jahre gelebt haben, Viele Firmen, viele Leute, viele Konzerne haben gut daran verdient, an dem, an, an, an dem, dass sie uns das Zeug verkauft haben. Da müssten die halt jetzt auch mit daran beteiligt werden, dass das bezahlt wird. Und wenn wir Krisen haben wie jetzt, Umwelt, äh, äh, Umweltkatastrophe oder jetzt mit Corona, dann können wir Schulden aufnehmen. Aber vielleicht mit dem Schuldenziel, die Schulden in 10, 12 Jahren oder 15 Jahren zurückzubezahlen, wirklich fix. Und nicht das Ganze immer weiter zu reichen. Wir reichen jetzt unsere ganzen Schulden immer weiter. Wir haben jetzt 0 Zins. Die Städte investieren, wie blöd. Auch teilweise Prestigeprojekte. Stuttgart 21. Mhm. Äh, dann, dann äh, Neu Neue Oper. Ja. Neue, neue äh, Oper in, in, in Mannheim. Hunderte von Millionen, teilweise Milliarden. Man müsste das Geld als sinnvoll ausgeben. Man müsste dann das Geld aufnehmen für Prestigeprojekte, an dem unsere Enkelkinder noch bezahlen, wo es dann vielleicht schon wieder äh, 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 renoviert werden muss. Wir müssen sinnvoll mit unserem Geld umgehen und gucken, dass wir das Geld jetzt erwirtschaften, auch durch höhere Steuer. Ich wäre bereit, mehr zu bezahlen. Ja. Der, eine, der, eine, der eine hat vor schon richtig gesagt, dann kaufe ich mal keine Stoßdämpfer, kaufe keine Alufelgen. Ich, ich fahre ein älteres Auto, ich fahre kostengünstig Umwelt mit einem Motorroller mit Katalysator rum, weil ich nicht allein mit einem Zwei-Tonnen-Wagen durch die Stadt fahren muss. Die Leute müssen auch sinnvoll überlegen. Das spart Geld. Aber man kann dann auch Geld haben, um sinnvolle Investitionen zu machen. Ich kann jetzt sagen, Klimaschutz. ja Herr ich Wir brauchen Geld. Und dann fahre ich zweimal im Jahr irgendwohin in Urlaub oder zum Skifahren oder sonst was. brauche jedes Mal neue Klamotten und alles. muss halt jetzt gucken, wenn man für sowas ist, muss jeder bereit sein, etwas mehr zu investieren.
1: Herr Birner, ich und glaube, wir haben, wir, wir, wir haben den Punkt verstanden und ich würde vor allen Dingen den, den ersten Teil ihrer, ähm, ihrer Anmerkung gerne direkt weitergeben an Kai Gottschalk. Einfach die ähm, Vermögenden äh, stärker besteuern, die Konzerne, die in den letzten Jahren viel Geld verdient haben und die relativ wenig Steuern zahlen. Äh, warum nicht einfach die stärker zur Kasse bitten? Dann könnten wir auch unsere finanzpolitischen Probleme lösen. <lacht>
0: Da rennt man bei mir offene Tore tatsächlich mit ein und auch, was der Kollege dort eben aus Stuttgart gesagt hat. Ich bin übrigens auch das sehr ja selten der Fall. Das ähm, ist mir aber neu. Über, ich dachte, Herr, Herr Gottschalk, die Vorredner, Partei seid
5: da anderes. Frau Paus, ganz kurz. Da
0: war ich jetzt ich gerade überrascht, weil Herr Gottschalk ja? jetzt nicht ganz
5: konform ist mit dem, Partei, mit dem Parteiprogramm der da AfD. Ich mir nicht, ich nicht, irgendwas nicht ins Wort
0: gefallen, Frau Paus. Und dann würde ich auch bitten, dass Sie mir nicht ins Wort fahren. Also ich glaube, da können wir die mitteleuropäischen Verhaltensregeln hier einhalten. Ähm, also erstens, ja, wir müssen tatsächlich, ich sage es ja auch immer im Bundestag, EU, die da geschlafen hat, ich habe es eingangs gesagt, Irland ist ein Steuerparadies zum Steuerdumping. Die LuxLeaks sind da nur eine Ausprägung, Herr Theurer hat es genannt ähm, und auch da war Herr Juncker, der ja dann nachher EU-Kommissionspräsident wurde, pikanterweise auch noch, gar so sehr federführend bei dieser Nummer. Also nochmal. Hm. Herr Gottschalk, was ist denn mit den Unternehmen in, in
1: Deutschland, mit den mit den Konzernen? Die ich meine, wir reden hier ja über, über die Bundesregierung und das, was sie zunächst mal tun ja. kann, die nächste Bundesregierung. Wäre das etwas? Eine äh, Vermögensabgabe, Vermögenssteuer?
0: Nein. Also erstens, wir können gewisse Probleme tatsächlich nur, ob wir es nun wollen oder nicht, dafür sind wir jetzt sehr international unterwegs im, im Welthandel, international oder auf europäischer Ebene äh, lösen. Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, was die Mindestbesteuerung angeht, bin ich unbedingt dafür, weil tatsächlich, das hat Herr Theurer gesagt, ich sage es in jeder Rede im Bundestag, wenn ich dazu spreche, weder kann der Mittelständler vor Ort sein Unternehmen mal eben nach Irland verlagern, das wäre reizvoll. Ich habe vorhin Apple genannt, ja, also nochmals lassen sie lassen sich auf der Zunge vergehen, zergehen. Auf eine Million zahlen die 50 Euro Gewinnsteuern. Das ist eine Steuerlast, die Apple hat von 0,005 Prozent. So, das geht aber auch deutschen Unternehmen. Das macht nicht nur Apple, das macht Facebook. Das machen auch viele deutsche Unternehmen. Ist mein... Nehmen wir das Beispiel Lufthansa auf Malta, die dann auch noch Corona-Subventionen abgegriffen haben. Ähm, also, da müssen wir tatsächlich ran, weil die haben sich aus der, aus der Finanzierung, das ist den Amerikanern ja auch aufgefallen, des Gemeinwesens äh, verabschiedet. Aber bitte dann mit diesem linken Giftschrank und dieser linken Neiddebatte, wir machen jetzt eine Vermögenssteuer. Also viele meiner Familienmitglieder arbeiten in der Steuerverwaltung. Das Ding ja, kostet mehr Aufwand, als es bringt. Zweitens, wie wollen Sie denn beurteilen? Eine Immobilie geht mal hoch, mal runter. Dann haben Sie Schulden noch drauf aufgenommen und einen Kredit. Wie wollen Sie das Bild einer Wand ETC täglich bewerten? Wie viele Steuerbeamte wollen wir denn darauf ansetzen? Die habe ich dann lieber tatsächlich in einer Betriebsprüfung, dass jeder da draußen auch entsprechend keine steuerverkürzenden Maßnahmen in seiner Bilanz vornimmt. Also da haben wir eine große Übereinstimmung, aber nochmals bestimmte Probleme, auch zum Beispiel, was der eine Kollege sagt, ja, wir, wir, wir sollen hier investieren und äh, unsere jungen Menschen möchten eine lebenswerte Umwelt haben, völlig korrekt steht aber auch, und das müssen wir weltweit diskutieren, natürlich im Gegensatz, und das ist hier nie aufgetaucht, das war noch im Global 2000, Bericht des Präsidenten 1977 verfasst, aktueller denn je, das Bevölkerungswachstum. Das Bevölkerungswachstum, was wir haben, frisst jeden sogenannten volkswirtschaftliches Wachstum auf. Und eine alte VWL-Regel, Grundstudium ist, Sie können nur Wohlstand verteilen, wenn das Wirtschaftswachstum dauerhaft über der sogenannten Bevölkerungswachstums- oder Reproduktionsquote liegt. Herr Gottschalk, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass, dass Sie auf diese E-Mail e von... Weiß, was nein, nein, Herr Gottschalk, ein, einen Moment. Wir sollten, glaube ich, diese
1: E-Mail von Paul Liebel durchaus uns noch einmal äh, vor, vor, vor Augen führen. Ich habe es vor einigen Minuten schon vorgetragen. Er hat uns geschrieben als 20-jähriger Biologiestudent. Er schreibt, bitte schützt uns, indem ihr euch jetzt entscheidet, in die Zukunft zu investieren. Wenn ihr jetzt nicht massiv gegensteuert, werde ich in der Rente mindestens plus drei Grad Erhitzung erleben. Ich möchte nicht für eine Party bezahlen, auf der ich gar nicht war. Sie antworten jetzt, Herrn Liebel, mit dem Bevölkerungswachstum. Ist das korrekt?
0: Ja, wie, soll, wie wollen wir das? Ich, ich glaube, Frau Paus war mit mir in China. Dort sind, äh, hat man uns gesagt, 1,4 Milliarden Menschen leben dort. Und dort hat uns der Finanzminister klar erklärt, 400 Millionen Chinesen leben noch in Armut. Die müssen auch in Wohlstand gebracht werden, weil sie sind systemrelevant. Das können wir fortsetzen. Wir können jeden Kontinent besuchen. Also ich glaube, hier müssen wir tatsächlich weltweit eine Lösung finden. Ich möchte auch nicht, dass der junge Mann bei plus drei Grad äh, entsprechend dann seine Rente verbringt. Aber auch das sind zum Teil immer noch Annahmen, Unterstellungen. Ich weiß auch, in vielen Berichten stand, wir werden schon ab 2000 keine Polkappen mehr haben, die werden komplett abgeschmolzen sein. Also nochmals, das ist der Punkt, den ich vorhin eingangs der Diskussion angemahnt habe. Bitte die Hysterie rausnehmen, diese Überzeichnung sich wieder auf die ja. Wissenschaft konzentrieren und da auch alle Meinungen hören, nicht nur die eines oder von zwei Instituten, die einem vielleicht die Flöte entsprechend so spielen, wie man sie gerne hätte. Und ich glaube, dann kommen wir hier zusammen auch weiter. Wir haben das Ozonloch besiegt, wir haben das, das Waldsterben, äh, ein großes Thema, ich habe es eingangs gesagt, glaube ich, in den Griff bekommen. Und ich glaube auch mit Vernunft und weltweiten Maßnahmen. Und es geht nur weltweit. Deutschland hat 80 Herr, Millionen Euro. Herr ich habe es eben gesagt. Ja, danke.
1: Ja? Ich glaube, wir, wir haben es verstanden. Ich würde an dieser Stelle Gut. tatsächlich gerne die Meinung von äh, Frau Paus hören. Sie, Sie haben, glaube ich, vorhin auch schon versucht, äh, Herrn Gottschalk zu unterbrechen.
5: Ähm. Also ich finde... Ja. Äh,
1: das, Sie wissen nicht, man, wo man Sie anfangen sollen.
5: Ja genau, in der Tat, weiß ich jetzt wirklich nicht, wo ich anfangen soll, weil das einfach nur von vorne bis hinten einfach auch schlichtweg falsch ist. Ähm, aber Herr Gottschalk hat ja eigentlich gesagt, das man kann Fangen nichts tun. Ja? Man kann nichts tun, weil ähm, wenn China nicht macht und die Welt nicht macht, und wie soll es in Afrika gehen und so weiter und so weiter. Also das ist natürlich die Antwort auf Herrn Liebelin, gar nichts nützt, weil das heißt ja, wir stecken einfach gemeinsam den Kopf in den Sand ne? und äh, die, die es irgendwie noch erleben, die haben halt Pech und die anderen, die sterben vorher und das ist eine gute Sache. So, das ist natürlich absurd. So, und ähm, dass Herr Gottschalk gestern wieder versucht zu relativieren, was nun wirklich ne, äh, die ganz klare Meinung der Wissenschaft ist, ne, das können wir alle miteinander einordnen, aber ich wollte es zumindest noch mal gesagt haben, da gibt es kein Zödern und kein Zaudern. Ne? Dieser Klimawandel, der ist gemacht Die Klimakrise, die wir schon erleben, ist gemacht Und deswegen können allein wir Menschen auch versuchen, es jetzt eben äh, abzudämpfen und äh, das, das Schlimmste sozusagen zu verhindern, damit wir eben alle noch gemeinsam auf dieser Erde leben können. Das hat nichts mit Historie zu tun, sondern das Gegenteil ist der Fall. Das heißt einfach, ne, Leute wach machen, dass wir eben jetzt noch die Möglichkeit haben, präventiv äh, das Ganze in den Griff zu bekommen und dafür müssen wir anfangen. So Und richtig ist, doch keiner auf der Welt hat angefangen. So Und deswegen ist es umso wichtiger, dass endlich jemand anfängt. Und deswegen sagen wir Grünen, in Deutschland haben wir da eine riesige Chance. Wenn wir in Deutschland als Industrieland zeigen, dass das geht und derzeit übrigens verbrauchen wir pro Kopf deutlich mehr als äh, jeder einzelne Chinese und jeder einzelne Chinesin. Wenn wir in Deutschland es schaffen mit unserem sehr, sehr hohen CO2-Verbrauch, die DAX 30 verbrauchen jetzt so viel, ne, dass wenn ganz die ganze Welt das machen würde, wie beim 5 grad Fahrziel wären, wir dann können die anderen auch folgen, weil dann ist das kein Gerede, sondern dann ist das eben konkrete Umsetzung. Und deswegen wollen wir das Beschleunigen Und deswegen brauchen wir eine Reform der Schuldenbremse, um es nur noch mal zu sagen, wir Grünen, wir setzen uns offensiv dafür ein. Die SPD beispielsweise tut das nicht. Ja, wir haben die Hoffnung, dass wenn wir das mit der SPD zusammen machen, dass wir dann auch dazu überzeugen können. Aber wir brauchen auch eine Reform der Schuldenbremse, weil nur dann können wir auch mit verhindern, dass wir transparent äh, diese zusätzlichen Investitionen ermöglichen, in der öffentlichen Hand, wo dann auch die privaten Investitionen entsprechend folgen können. Wenn wir das alles verdeckt und verschummelt tun, dann sind tatsächlich die nächsten äh, Ruinen vorprogrammiert, weil dann wird natürlich der geschummel und Geschmuss und wir brauchen die klare Transparenz von allen Parlamenten in Deutschland, um dann auch sinnvolle Investitionen
7: tätigen zu können, Frau die Pauß, wir dringend ja. brauchen. Eine kurze dann viel, viel, drei, ganz ganz kurz, erreichen. Herr Teuber, ganz kurz, bitte, ja. Ja, eine kurze Anmerkung. Ich finde, Herr Liebel hat äh, völlig recht. Und wir haben ja in Deutschland kein Zielsetzungsproblem, sondern ein Zielerreichungsproblem. Liegt daran, dass der Strom, weil die Leitungen nicht da sind, nicht vom Norden nach Süden kommt, liegt daran, dass wir nicht genügend Wasserstofftechnologie haben. Wir sagen, wir brauchen vor allen Dingen eine Skalierung, eine globale Skalierung äh, von Umwelttechnologie. Äh, ich glaube aber gleichzeitig, weil wir ja heute über Inflation, Schulden, Zentralbanken sprechen, ich meine, Nachhaltigkeit darf eben alle Aspekte beinhalten, neben der Ökologie auch die Ökonomie und die soziale Komponente. Und die schaffen wir ja nur, wenn wir durch Technologiewohlstand und Klimaschutz miteinander verbinden.
1: Gut, Herr, Herr Theurer, da dann, dann vielen Dank, Frau Paus. Ein Moment, ich würde nämlich gerne, ich blicke auf die Uhr, 11.23 Uhr, gerne noch Herrn Schäfer, Herrn Schärfer, Verzeihung, in die Sendung holen. Er ruft uns aus Kaiserslautern an. Herzlich willkommen, Herr Schärfer.
8: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich will wegen der kurzen Zeit das eigentlich nur ganz kurz ansprechen. Was ich bisher jetzt in keiner Diskussion, ob ich wohl sich sehr viele ADZF und Sie anhöre, ist die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Ich habe nie gehört, dass man die jetzt als unbegrenzt macht, wie es einige Länder gibt, oder zumindest dann auf 500.000 oder sogar eine Million erhöhen, erhöhen würde, weil das würde nämlich die ganzen kleinen Menschen, einfach für wenig Wenigverdiener, stark entlasten, wenn die Ausgaben dann da die gleichen wären. Also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, um die drei Punkte anzugehen. Mhm. Man kann eine Rentengrenze machen, auch wer eine Million hat, einzahlt, dass maximal vielleicht 3.000, 35 3.500, von mir aus 5.000 Rente möglich ist. Andere machen ja jetzt auch schon private Vorsorge und so weiter. Und dass man diesen Punkt vielleicht mal in Anspruch nimmt, weil diejenigen, die über der Beitragsbemessungsgrenze sind, können sich ja Privatkrankenversicherung äh, versichern, was für die Normalbürger in Anführungsstrichen nicht möglich ist. ist die ein, haben Vorteile. Ja, oder? ist ein, ist ein
1: äh, Detail, aber sicher ein sehr interessantes. Ähm, es ist etwas schade, dass es schon 11.24 Uhr ist. Es Wir ist haben jetzt ja, nicht, mehr, nicht mehr die Zeit, nicht. Um, da, um die Beitragsbemessungsgrenze en detail zu erklären, <lacht> aber es geht ja auch ja, wieder, es geht ja natürlich hier auch wieder sagen? darum, dass, äh, oder Frau Paus, können Sie es?
5: Ich kann zumindest sagen, dass Herr Schäfer ja tatsächlich angesprochen hat, dass unsere sozialen Sicherungssysteme eben auch reformbedürftig sind und dass meine Fraktion, Bündnis 90 Grüne, sich dafür einsetzt, dass wir sowohl bei der Krankenversicherung als auch bei der Rentenversicherung, das waren ja auch andere, die es angesprochen hatten, zu einer Bürgerversicherung kommen wollen, wo eben zum Beispiel natürlich auch Politikerinnen und Politiker einzahlen und dann daraus auch ausgezahlt werden, dass es eben diese drei Klassengesellschaft, die wir ja da mindestens haben, eben zu künftig nicht mehr gibt und dazu gehört dann auch eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Aber perspektivisch wollen wir jedenfalls in beiden Bereichen, sowohl bei der Krankenversicherung als auch bei der Rentenversicherung, eine Bürgerversicherung, damit es eben die Grundsicherung also, klar und deutlich verbessert wird. Bei der Rente glaub, wollen wir noch zusätzlich einen
7: Bürgerfonds einführen. Das wäre aber jetzt ein neuer Punkt.
1: Ja, Herr Theurer, bitte. Also Ref ja, Reformbedarf sehe ich nicht. auch,
7: aber wenn man das natürlich so macht, dann müsste man es machen wie in der Schweiz mit einem starken äh, privaten Anteil und auch mit einem starken äh, Betriebsrentenanteil. Äh, also äh, die Bürgerversicherung und vor allen Dingen noch mehr planwirtschaftliche Elemente und Ineffizienzen, sind nicht der richtige Weg, aber Reformbedarf der sozialen Sicherungssysteme besteht. Zum Beispiel auch, was die Altersrückstellungen angeht, die es in der privaten Krankenversicherung bereits gibt, wo angespart wird, um den demografischen Wandel abzufedern. Leider gibt es das in der gesetzlichen Krankenversicherung
1: bislang nicht. Herr Schärfer, was sagen Sie zu diesen Antworten?
8: Ja. Ich sage nur ganz kurz, Augenblick, ganz kurz sage ich noch einen Aber Punkt. Wir müssen vielleicht Hinweis geben, Beitragsbemessungsgrenze, danach ist das Netto, ist das Bruttoeinkommen, das ist nur noch das, was versteuert wird und sonst keine Abgaben mehr sind. Ganz einfach, die ist geringer, die Beitragsbemessungsgrenze, wäre bei 100.000, bis dahin werden Sozialabgaben zu machen und so weiter und dann habe ich mein ganzes Geld da für mich zur Verfügung, nur noch Steuern. Und das sind die Leute, die sich was leisten können und der einfache Mann, Frau <lacht> nicht, um das auch mal klarzustellen. Darüber werden die Steuer verlangt. Für den Rest und sonst nichts. Und das ist halt auch der Punkt, halt, wo man sich überlegen muss. Herr Schärfer,
1: okay. vielen Dank, dass Sie uns diese, dieses Detail auch noch zum Schluss genannt haben. So haben einige Leute hier wahrscheinlich heute Morgen auch noch etwas gelernt in dieser Sendung Kontrovers. Ich danke allen, die uns, die uns angerufen haben, alle, die mitdiskutiert haben, vor allen Dingen natürlich hier dem Panel in der Sendung Lisa Paus, Sprecherin für Finanzpolitik bei den Grünen, Michael Theurer von der FDP, Fraktionsvize seiner Partei im Bundestag und Kai Gottschalk von der AfD, Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags. Vielen Dank Ihnen allen fürs Mitmachen, allen, die uns eine E-Mail geschrieben haben, die uns angerufen haben. Mein Name ist Tobias Armbruster. Machen Sie es gut. Bis bald. <Musik>